0: Je me sens une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière. Elle un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs qui sont complètement.
2: Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit aux mauvais garçon. Et alors je plus un souvenir est enlevé. Enfin, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs en fait.
3: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles. qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Prieste, Dessine, Vénitieux, Lyon. On est encore éveillé sur Canu.
2: Si on l'évoque, si s'il y avait une image, pour le montrer mieux sans doute. Mm -hmm.
4: Cette semaine, je me disais que ça serait quand même pas mal que l'on coupe directement les livraisons hebdomadaires de LSD que reçoit l'Elysée. Ou alors, je sais pas, qu'on sorte un peu les ministres de leur état d'hypnose, qu'on les secoue un peu. Ou alors, peut-être qu'il faudrait juste qu'elles descendent tous dans la rue, qu'elles parlent avec des gens normaux et tout. Parce que là... Quand on en arrive à réclamer une enquête sur l'islamo-gauchisme dans les universités, quand on en arrive à débattre dans le vide des émissions télé, à dépenser de l'argent, du temps, de l'énergie, à chasser des chimères, généralement c'est soit qu'on est au bord du burn-out, soit qu'on a besoin de ralentir les hallucinogènes. Dans tous les cas, je ne suis pas certain que, la ministre soit encore en fonction, soit que ministre soit encore une fonction que l'on puisse exercer. Non, parce que ce qui me désarme, moi, c'est qu'elle a l'air de vraiment y croire, la Vidal. Ça ferait presque mal de lui dire, comme de révéler l'existence du Père Noël à un moins de 7 ans. Elle a l'air de vraiment penser qu'il s'agit de la cause du moment. Peut-être que personne ne lui a dit pour l'épidémie mondiale, les vagues de suicide, les manifestations des profs, les VSS, la détresse des élèves et tout ça. Peut-être qu'il y a une petite Marine Le Pen miniature qui lui rencontre tous les soirs son histoire des universités au creux de l'oreille. Ne fais pas de cauchemar, Vidal, l'islamo-gauchisme, c'est dans la tête et dans la tête de tous ces entrepreneurs de fascisme qui débattent pour savoir qui a écrit le livre le plus xénophobe ou fait passer la loi la plus autoritaire. Promis, on se chargera de te réveiller parce que c'est pas l'islamo-gauchisme qui gangrène les universités mais votre terreur du dialogue, de la démocratie, de la parole libre, et on compte bien vous faire sortir de vos cauchemars, pour votre propre bien, ça on verra.
0: J'aurais tellement aimé que tu écoutes toutes mes paroles, je sens maintenant mon chagrin qui dans mon corps foisonne, mon fils je te regarde mais doucement tu disparais, alors je m'accroche à toi et au rêve que tu étais, car oui tu n'es pas né et je ne te verrai jamais. Mon fils ne m'en veut pas, mais je vais devoir t'avorter.
5: On les aime les hommes cis, on les aime des sanglots dans la voix, les yeux larmoyants à se faire pleurer entre eux-mêmes par empathie à hein, empathie avec les femmes, ces pauvres femmes, ces jeunes femmes qui se retrouvent à avorter Bon leur mec voulait pas mettre de capote mais ça n'empêche pas l'empathie. Hein. On les aime les hommes cis, jusque dans leur compassion ils arrivent à nous foutre la tête sous l'eau. Moi je connais rien de plus pro-vie qu'un homme qui écrit sur l'avortement. Avant Tariq de The Voice qui a fait couler les larmes de Vianney il y a eu Biclo et Oli hein, qui ne jugent pas, attention qui ne jugent pas mais qui sont suffisamment creepy pour faire parler un fœtus dans une lettre de réconfort à leur maman qui l'a avorté. Non, décidément rien de plus provi que de s'épancher sur le trauma de l'avortement. Les mecs, cette fois comme toutes les autres, laissaient juste parler les meufs, elles s'en sortent indubitablement mieux que vous. Non, non, tu n'as pas de nom,
3: non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense,
1: non. Oh non, tu n'es pas un être Tu le deviendrais peut-être Si je te donnais asile Si c'était moins difficile S'il me
3: suffisait d'attendre De voir mon ventre se tendre Si ce n'était pas
1: un piège Ou quel doute sortilège Non
0: Qu on a réalisé
4: Black Blomber dans le cadre du Nikon Film Festival, qui avait comme thème à cette époque une génération. Mmh, mmh, Nous, avec Princia, on est parti de l'idée de notre génération, la génération Black Blomber.
5: C'est un slogan qui, il y a des années, était déjà une, une sorte de révolution. Oh non Mais en fait, aujourd'hui, les représentations changent en fait et s'ouvrent. il n'est plus du tout positif, en fait ce slogan. en fait. aïe, 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 aïe. aïe. C'était... Euh... Voilà, c'est Black Blanc Beurre, aujourd'hui c'est exclusif de, de, de tout un tas de personnes. Qu'est-ce que vous répondez à la critique qu'on pourrait vous dire de bah, « c'est bien gentil, des blancs qui font des films sur des personnes racisées, c'est aux personnes racisées de raconter leurs propres histoires. Alors nous, on peut raconter notre manière de faire en fait.
0: Quelle indignité On faisait des films de blancs, on filmait des blancs, et parce qu'on est blanc Et en fait, à un moment donné, bah, le cinéma, il n'avancera pas si les Blancs font que des films de Blancs, parce
4: qu'en plus, c'est eux qui ont les positions de pouvoir. Et si on attend seulement que les personnes racisées euh, s'octroient leur histoire, il faut
0: qu'elles le fassent massivement. Bravo, Leveau
4: À Angers, il y a des gens et elles font des courses de canards, des canards en plastique. À Angers, il y a des gens qui se sont dit qu'elles allaient se battre contre la mairie, les restrictions sanitaires, etc., et organiser une course de canards en plastique. Vous imaginez Avec plein de petits canards jaunes sur l'eau, et puis des vagues, et puis le premier, il part devant et puis... Non mais en vrai, on s'amuse comme on peut. Hein. Pour moi, c'est quand même l'événement de la semaine le plus symptomatique du niveau de dépression globale.
5: Une semaine, une épingle, c'est ma nouvelle tradition pour les brèves. Cette fois-ci, ce sera le tour de Karine Le Marchand. Sa dernière émission, Opération Renaissance, était déjà un ramassis de merde, grossophobe et vas-y que j'écrase et que j'humilie et vas-y que je nie le vécu à grand coups de fausse compassion, de nauséabonde et de volontarisme à l'appel. Mais l'oppressivité ne pouvait pas s'arrêter là. D'ailleurs, elle ne s'arrête jamais là. Ça va à la douzaine, ce genre de truc. Le Marchand veut désormais créer un documentaire intitulé Transgenre, et c'est son projet fou. Évidemment, tout le monde a hâte de voir un énième doc produit par une personnes 6 sur la transidentité, et spécialement de la part d'une grossophobe notoire. Je pourrais continuer, mais je vais me contenter de citer Kelsey Fung à ce propos. « Nos identités ne, ne représentent pas des projets fous, et on se passerait volontiers de votre voyeurisme et de votre misérabilisme. »
0: Aïe, 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 comme dirait l'autre, décidément, le racisme et l'islamophobie ambiante ne s'arrêtent pas aux portes de l'université. Forcément, tout le monde y est allé de son petit laïus sur le dérapage bien salé de Vidal qui nous rejoue les US des fics, les 50 pardon, en faisant un très mauvais acting des meilleures années du maccartisme. D'ailleurs, l'imitation de Vidal de Blanquer qui imite lui-même Darmadan, qui imite lui-même Sarko, est très mauvaise. Grave déçu du remake, ça. Mais bref, tout le monde, j'entends, voilà, on entend tout le monde, j'entends les profs, bien entendu, qui sont allés de leur petit laïus, bla, 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 on parle islamo alors que vous avez déjà casser la fac, ouin ouin, il faut penser aux pauvres étudiantes précaires aussi, bref outre le fait qu'on ne vous ait pas vu dans aucune des occupations ou dans aucune des rues pour la LPPR, on ne vous a pas entendu non plus quand il s'agissait d'ouvrir vos gueules contre la précarisation financière et psychologique grandissante de vos étudiantes donc voilà. Ensuite, il faut arrêter de sous-estimer ce discours et ses effets. Quand on parle d'islamo-gauchisme, c'est les musulmans nœuds de France qui prennent encore et toujours pas nous les blancs des facs. On va rien perdre, je vous jure que dalle. Donc avant d'ouvrir sa bouche pour brailler que c'est ridicule de déblatérer d'islamo-gauchisme en balayant la question d'un revers de main, commençons par réfléchir à la vie quotidienne actuelle des musulmans nœuds en ce moment et ravaler un peu votre racisme intégré par pitié.
4: Avec le couvre-feu, fermeture des frontières, confinement, interdiction de manifester, l'avantage de ce tournant autoritaire de l'État, c'est que le moindre petit pas de côté devient aujourd'hui un acte de rébellion, une forme minime de politisation. Avant-hier, je faisais une bataille de boule de neige géante, hier une soirée. Hier, on me racontait toute l'aventure d'un passage en Suisse. Est-ce qu'on va se faire contrôler Est-ce que l'on va nous renvoyer chez nous, même avec un test PCR négatif Comment est-ce qu'on va faire pour éviter les brigades des douanes Qu'est-ce qu'on leur raconte si on les croise on passe sera sans doute plus facilement avec une voiture immatriculée frontalière. On se rappelle soudain de la matérialité des frontières, comme il était facile pour nous de les franchir avant le Covid, alors que le reste du monde pouvait y voir une sorte de rideau de fer infranchissable. Rentrée de canut sous la pluie, on vérifie, pas de voiture de flic, et une fois chez soi, bon c'est évident, mais on est quand même content de ne pas avoir croisé les keufs. Bien sûr, on ne sait jamais où placer la limite, où se situe la résistance passive au métro, boulot, Covid, couvre-feu, dodo, et où se situe l'irresponsabilité sociale et sanitaire. On ne sait jamais où situer ses besoins psychologiques et sociaux par rapport à l'intérêt de la communauté. Mais on réfléchit, on se dit que juste travailler toute la journée, sans culture, sans bar, sans gens, sans fête, et eh ben c'est de la merde, on se dit qu'il va falloir trouver des nouveaux compromis, et puis on fait des fautes, oui, on est irresponsable, oui, mais on réfléchit, on hiérarchise les priorités, et c'est déjà ça.
5: Ah. Ah, quel plaisir de voir les violeurs vivre leur meilleure vie Et dire que les meufs qui les dénoncent détruisent leur vie Ta vie est détruite, c'est un enfer Une petite semaine et tu reprends la con sur les réseaux oh, Si empathique, mon gars, même ta m'a fait rester Comment tu vas faire pour vivre avec ça Visiblement, c'est pas la, contri la contrition qui t'étouffe Facile de se convaincre que tu n'as rien fait de mal Quand ton call-out n'apparaît visiblement que comme un petit a incident de parcours Encore une semaine et les autres aussi commenceront à relativiser Au fond, tu restes un gars sympa, violeur Mais à gauche, ça doit compter quand même Tu peux pas vraiment être un connard quand tu t'épanches sur les violences policières. Rendre mieux un violeur c'est tentant mais c'est peine perdue. Les filles, un violeur ça pleure, ça admet A pour mieux nier B et C et te faire croire qu'il va changer. Changer quoi Dans un mois il reparlera féminisme mais en même temps sauve victime du patriarcat quand on doit vivre avec les remords d'avoir violé. Les ventres noués par l'angoisse, hein, la chair marquée, agresseur et victime, même combat au fond et continuer de faire croire aux femmes que c'est elles qui te changeront. Ah quel plaisir, les crachats qu'on se prend dans la gueule, le sel de la vie vraiment.
0: Vous avez remarqué le coup de froid ces derniers temps? Un brin de neige, des températures négatives, tout ça. Ouais, c'était un peu le cas partout. Alors que les keufs continuent de taillader les tentes de réfugiés un peu partout, on a pu voir une scène pour le moins surprenante, incongrue, en plein milieu de Palam. Des militaires se sont pointés du dispo sentinelle, donc se sont pointés au calme pour virer une action d'occupation du collectif réquisition menée par des sans-abri et des sans-papiers à l'hôtel Dieu. Et elles étaient venues simplement occuper le bâtiment pour réclamer à la mairie de Paris des logements pour les sans-abri et plein, en plein milieu de ce regain de froid. Donc voilà. Si on résume des cums et d'armes automatiques à moitié cagoulées en treillis se sont fondées pour gueuler sur des migrantes et des sans-abri tout en leur arrachant le micro. Voilà. Belle perf, on attend le pied de ferme, on attendre pied ferme le cadre légal de cette intervention.
4: Il est 23h11 dans Minuit des Cousus. on se retrouve comme tous les mardis pour découdre les fils de la nuit avec Benoît, Maé
5: et Martha. On est vos islamo-gauchistes préférés et comme tous les mardis sur Canu, on va vous parler, on va vous diffuser un témoignage, un petit doc, on va vous faire une petite fiction et on va commencer par un récit d'action militante.
0: Voilà. Et puis euh, dis donc le son de mon micro est très étrange ce soir, ça fait un bruit très aigu mais bon, c'est pas grave, tout va bien. Au pays de minuit des cousines, c'est trop cool de se retrouver ici. Mais du coup, est-ce qu'on est-ce qu'on essaie de faire marcher le de téléphone ce soir ou pas ou est-ce qu'on bon, abandonne totalement C'est compliqué. C'est nul. C'est
5: nul. <rire> bon, l'insert est cassé. Vous pouvez nous envoyer un message sur Twitter si vous on voulez passer par une chanson. On peut par pardonner
0: nos propres numéros de téléphone en fait. Non c'est terrible, c'est terrible. Bon, bah du coup, voilà, normalement, voilà, on vous propose d'envoyer des petits morceaux etc, mais n'hésitez pas à nous contacter euh, que ce soit sur Twitter que ça par notre Adresse mail minuitdécousu.net pour nous envoyer des sons, des petits trucs. Voilà, Nous, on est content de vous lire, ça nous fait plaisir, on peut passer ça à l'antenne et tout, c'est le principe. Voilà, donc en ce moment, en ce moment ça fait plaisir d'avoir un peu des nouvelles de l'extérieur. Et, et voilà, parce que du coup, l'insert ne fonctionne toujours pas.
4: Et en attendant, on enchaîne sur le
0: premier récit militant. C'est Benoît qui l'a fait ce soir Yes, et on va parler d'Italie et tout, et tout, mais on, on, va, on va y revenir tout de suite. Si je vous parle d'épidémie, d'anarchisme et d'Italie, vous songerez potentiellement aux résistances qui ont pu avoir cours durant cette dernière année dans les quartiers populaires et ailleurs. Mais si j'y ajoute une date, à savoir le dernier quart du 19e siècle, ainsi que la présence du très célèbre théoricien de l'anarchisme Errico Malatesta, auteur entre autres de l'anarchie et du programme anarchiste, vous commencerez peut-être à froncer les sourcils. Ce soir, dans Minuit des Cousus, on fait un grand saut dans le temps pour retourner en 1884 en Italie et plus précisément à Naples où une bande d'anarchistes et autres révolutionnaires ont travaillé à mettre en place des solutions populaires à l'épidémie de choléra qui sévit dans les rues. En 1884, les puissances coloniales européennes connaissent un retour de feu des guerres menées dans leurs colonies lorsque certaines maladies viennent à revenir au pays en même temps que la troupe. Le choléra, au début de l'été 1884, remonte ainsi d'Indochine jusqu'à la Méditerranée et frappe durement Toulon puis Marseille. Les deux villes accueillent alors la plus grande concentration des 200 000 italiennes installés en France. Ce sont ainsi ces deux villes qui sont les plus durement touchées par le choléra, où les communautés migrantes pauvres en sont particulièrement frappées. L'épidémie se diffuse peu à peu dans le reste de l'Hexagone, et le cri du peuple, journal socialiste, publie à l'été la lettre d'un charpentier italien.
5: Il y en a pour qui de savoir que le choléra est au milieu de nous ou va y arriver fiche le trac aux entrailles. Je ne suis pas de cela, moi. Au contraire, loin d'avoir peur, je lui crie au choléra. Salut et viens vite. Plus d'ouvrage. Depuis deux mois, plus d'ouvrage. Les patrons ont tous, à ce qu'ils disent, trop d'ouvriers et pas assez de commandes. Deux mois sans turbiner. Mes mains un peu plus deviendraient douces et blanches comme les mains d'un monsieur. Il n'y a, la... a plus que la faim dans le buffet vide. À peine encore, dans mon chez moi, un clou et un bout de corde. Bon à garder. Va. T'as beau faire le méchant, tu n'es pas si meurtrier que le chômage, si égoïste que le bourgeois, si cruel que l'exploiteur. Arrive, j'ai dans mes bras la force de faire des cercueils pour tout Paris, si tu veux. Le trac allons donc. Salut choléra.
0: La crise sanitaire renforce le sectarisme à l'égard des immigrantes italiennes. Les autorités françaises y voient une occasion de se débarrasser d'elle. Et elles se résolvent à franchir la frontière devant la menace de la mort de la maladie et les attaques xénophobes et gouvernementales. Avec elle, l'épidémie de choléra franchit les Alpes. La première ville touchée est la Specia, où grand nombre de réfugiés sont mis en quarantaine. Les autorités italiennes mettent en place des Lazaretto. Des camps de quarantaine dont un est situé sur une île immédiatement à l'extérieur de Naples. Les procédures de quarantaine datant du siècle précédent sont mises en place. Cordon militaires à la frontière, théâtralisation des désinfections en sortie de quarantaine, l'intervention massive des militaires et autres forces de l'ordre, personnel hautement à risque, participent à la diffusion de l'épidémie dans toute la péninsule. En 1884, plus d'un demi-million de personnes vivaient à Naples, ce qui en fait la ville la plus peuplée d'Italie. Une grande partie de la population était constituée d'anciens nœuds paysanneux déracinés de la campagne, travaillant comme artisaneux ou vendeureuses, ou simplement sans emploi. Les salaires en Italie étaient parmi les plus bas d'Europe, et à Naples, ils étaient inférieurs à ceux de toute autre ville italienne. Le loyer représentait au moins la moitié des dépenses totales de chaque famille. Rappelons qu'en 1884, il n'existait aucun remède connu contre le choléra et l'hôpital de Naples n'avait pas de lit pour accueillir les personnes qui étaient transportées. Le processus était le suivant. Chaque fois que les autorités apprenaient qu'une personne était suspectée d'avoir le choléra, elles envoyaient une équipe de garde accompagnée d'un ou une médecin pour saisir le la malade et l'amener à l'hôpital. Puis une équipe de désinfection se présentait pour détruire ou désinfecter les effets personnels dus de la malade. Une campagne de nettoyage de la ville est mise en place à coups de feu de soufre à chaque coin de rue et sur chaque place, qui rendent l'air irrespirable. La bourgeoisie et l'aristocratie fuient la ville, peuvent s'acheter de l'eau potable et des conditions de vie hygiéniques, cruciales contre le choléra. Devant l'inégalité de conditions devant la maladie, une panique se saisit des franges populaires de la ville de Naples contre les actions des médecins, qui y voient une action du gouvernement d'extermination des pauvres et de nettoyage de la ville. Des affrontements émeutiers ont lieu avec les militaires lorsque les médecins entrent, les quartiers, entrent dans les quartiers populaires. La crise de suspicion longtemps nourrie des structures de pouvoir émanant du nord de l'Italie tourne ainsi Naples en chaos. 1884 vit se mettre en place diverses réponses populaires à l'épidémie, prenant ainsi le relais de l'incurie de l'action des institutions. La société Operaia, Société des travailleuses, organisation d'entraide radicale créée en 1861, annonce apporter son aide à toute personne dont la famille a été frappée par le choléra, avec l'aide de médecins de confiance et des ouvrières réalisant le travail d'infirmier. Une réunion réunit début septembre cette société avec la faculté de médecine, des représentants de la presse et divers notables locaux qui visent à aligner les acteurs bourgeois sur les méthodes radicales et séparatistes des organisations populaires. De cette réunion naît le comité d'aide aux victimes du choléra, bientôt plus connu sous le nom de Croix-Blanche. Bien que disposant de fonds importants, la Croix-Blanche dépend des contacts des travailleuses et des organisations ouvrières radicales qui permettent d'accéder aux populations pauvres et en colère. Plutôt que d'essayer des traitements expérimentaux sur des patientes, les volontaires de la Croix Blanche se sont attachés à fournir des soins palliatifs et à distribuer des couvertures, des draps, des matelas, des désinfectants et de la nourriture fraîche. Yel ne portait jamais d'armes avec eux et Yel n'insistait pas sur la fumigation obligatoire ou sur la destruction des biens des malades du choléra. Tirant les leçons de l'initiative de la société Operaia, et elles se sont distanciés de l'État, n'offrant de l'aide que sur demande et refusant d'avoir quoi que ce soit à voir avec les gardiens qui assistaient les médecins d'État. Plus de 1000 volontaires se sont joints à l'effort, parmi lesquels de très nombreuses anarchistes comme Malatesta, Pala, Luigi Minguzzi, Franchet Chopetti. Malatesta et ses camarades prirent la responsabilité d'organiser une des douze sections de la Croix-Blanche de Naples, qui, selon les sources, aurait eu le taux de guérison le plus élevé en raison de la proximité entre ses membres et la population. La Croix-Blanche est dissoute le 26 février, le 26 septembre, marquant du niveau de crise extrême atteint à Naples. Les travailleuses ont quand même continué leurs actions et par là permis une baisse du nombre de morts, telle que l'épidémie fut déclarée terminée en novembre 1884. La mobilisation populaire n'avait pas vaincu le choléra à elle seule, mais elle avait accompli quelque chose que l'État ne pouvait pas, en aidant des milliers de pauvres à survivre à la catastrophe. Surtout, elle démontra que les meilleurs programmes d'aide sont ceux lancés par celles qui en ont besoin, ce qui leur permet de définir elles-mêmes leurs besoins et leurs priorités. Testa le résume ainsi le mieux en 1902 dans son livre L'anarchie.
4: Quant à celles qui parviennent au gouvernement, se retrouvant coupées de leur propre milieu et intéressées avant toute autre chose à rester au pouvoir, elles perdent toute puissance d'action et ne servent qu'à faire obstacle aux autres. Abolissez cette puissance négative qu'est le gouvernement et la société sera, ce qu'elle pourra être étant donné les forces et les possibilités du moment, mais elle le sera pleinement.
5: Il est 23h27, vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canuleux 102.2 et Bebe vient de nous parler d'anarchisme
0: et de pandémie. Oui, 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 Bah oui, parce que comme on a... En fait, on a, du coup, il y a un article qui a été paru dans Lundi Matin, euh, très fameuse revue numérique, on va dire voilà ça oui numérique qui a fait du coup sortir son numéro. Alors, j'ai oublié le numéro, je l'avais noté dans ma tête tout à l'heure, mais je l'ai oublié forcément, il est tard. Mais bref, ça vient de sortir. Euh, ils ont écrit à l'aide de pas mal de ressources, beaucoup de ressources primaires en fait, ils ont fait une grande histoire en fait, non seulement donc une partie de l'anarchisme en Italie, de pourquoi en fait les anarchistes à ce moment-là, pour enfin ce y a quand même enfin, là, c'est qu'une partie vraiment réécrite de l'article pour euh, forcément un petit bout de 12 minutes, mais l'article est assez long et très très intéressant avec plein de lettres plein. Un article, enfin vraiment ils, ont, ils sont allés exhumer enfin je crois que c'est un, un, un historien aidé du comité de l'histoire de l'anarchisme qui a l'air d'être basé en Suisse visiblement <rire> ce qui me fait assez rire euh, mais du coup voilà, il y a eu pas mal, de, pas mal de ressources, voilà, donc du coup sur des petites musiques de, du jeu vidéo Hollow Knight Voilà,
5: voilà les musiques de jeux vidéo qui font bien plaisir, mmh, moi j'ai bien aimé le tapis
0: toujours.
5: Et ben euh, voilà, en tout cas comme tous les mardis, on vous propose du coup ces récits d'action militante mais également une fiction et euh, un documentaire, un témoignage euh, ce soir, donc, on n'a pas fait rechaîner... notre voix.
4: Ouais, On va enchaîner <rire> sur une rediffusion d'un du euh, un des premiers docs de l'émission, euh, si j'ai bien compris. Euh, un doc que tu as réalisé, Maë
5: Oui, que j'ai réalisé avec ma grand-mère, en fait, et qui va nous parler d'un fameux, enfin du fameux nom, de son groupe des 13 qu'ils avaient dans les années 70 à la Villeneuve, à Grenoble, où ils habitaient. Et euh, je vous laisse découvrir cette histoire. Mm.
1: Ce groupe des 13, c'est en 73, nous, oui, nous avons d'abord été pendant un an dans un groupe de vie nouvelle, qui est une des associations qui sont liées euh, à la philosophie d'Emmanuel Mounier, c'est-à-dire le personnalisme communautaire. Parce qu'il
4: croit vraiment qu'une société, si elle veut être fondée valablement, doit s'appuyer sur les personnes pense véritablement une possibilité de communion entre les personnes et d'ensemble
1: On a rencontré un, un couple qui était également à Vie Nouvelle avant, qui venait de Montpellier. Plusieurs couples comme ça, qui avaient été passés pratiquement par la Vie Nouvelle, mais qui n'en voulaient plus. Et on a décidé de faire un petit groupe ensemble pour, euh, pour réfléchir un peu à des problèmes divers de notre vie. Si on appelle ça le groupe des 13, c'est qu'on s'est retrouvé six couples et un qui était seul. Était, il y avait plusieurs qui étaient des profs du collège de la mineur, et puis un ingénieur de je ne sais pas quoi, enfin il y avait un peu de tout. Et puis on était deux femmes au foyer. On se réunissait deux fois par mois Une soirée à tour de rôle Chez les uns ou chez les autres On commençait par un repas Ensemble Et ensuite ben, on discutait De, de divers thèmes on a eu plusieurs thèmes et à tour de rôle, chacun planchait sur ce thème. Il me revient à l'esprit, il y a eu le pouvoir, il y a eu l'argent, il y a eu euh, la sexualité, et il y a eu encore quoi, je ne sais plus exactement. C'est le seul groupe. Je jamais re... On n'a jamais retrouvé après ou avant un groupe où on était 13, il y en avait un qui parlait et les 12 autres écoutaient. On ne se coupait pas la parole, on se posait après des questions les uns après les autres pour te pousser un petit peu plus loin dans ta réflexion, mais on s'écoutait. Mais je n'ai jamais retrouvé un groupe comme ça. Ça, c'est vrai, c'était assez extraordinaire. Alors ben là on disait la semaine prochaine, dans 15 jours, ben, c'est tel et c'est toi, c'est à ton tour. Je me souviens que quand c'était le pouvoir, j'ai dit mais moi j'ai rien à dire, je ne suis pas concernée. J'en en ai entendu. <rire> Parce qu'en tant que maire au foyer, ils m'ont bien fait comprendre que j'avais quand même un certain pouvoir, même si je n'avais pas de vie professionnelle. <rire> Le, mettons pour l'argent, ben, moi j'avais expliqué comment je gérais le budget de la famille, comment euh, on n'avait pas un très gros budget parce que Gérard venait d'être réembauché à Sogréa comme un ingénieur débutant, avec le salaire d'un ingénieur débutant, donc on avait quand même six enfants et puis, euh, bon, et, bon, on s'en sortait. Hein. Et après, ben, j'ai expliqué comment je gérais ça et comment, justement, euh, ben, j'avais... Euh, c'était aussi grâce à moi que ça tournait bien la famille. Parce que je faisais toute la cuisine, jamais je n'achetais de choses toutes faites. Ensuite, euh, ton père pourrait te dire qu'il euh, y avait le kilo de compter, le kilo de je ne sais pas quoi, que ça faisait la semaine, tu vois, ce n'était pas très, très, très varié forcément comme nourriture. Et euh, je faisais toute la cuisine, je faisais toutes les, tous les vêtements. À peu près je les habillais pratiquement toutes ces années là on exp... chacun parlait de son expérience personnelle de sa relation à l'argent <ride et vraiment> n'étaient pas forcément ménagés. Hein. J'ai mon temps de dire que oh, on te forçait un peu à aller euh, au fond des choses. Par exemple, euh, qu qu'est-ce que je t'avais dit Il y avait l'argent, il y a la sexualité. Ah, bah, ça, genre, on a vraiment, ça nous a vraiment fait progresser. Ça nous a aidé. Ça nous a... Il y en a qui étaient beaucoup, beaucoup plus libres que nous. Bon, mais c'est pas pour autant qu'on était libres, mais on a... Ça nous a aidé à progresser dans, dans notre vie de couple. Voilà. Bon, enfin, c'était... C'était pas toujours facile. Il y a eu des séances où, ben, ça a pleuré, où il y en a une qui s'est mise en colère. Une fois, ça... faisait le repas. Et puis, euh, en janvier, on se faisait toujours une, euh, une soirée comme ça, de fête, comme ça, avec des, des échanges de petits cadeaux. Alors, euh, soit on disait un tel un tel, etc., on tirait au sort, je me souviens que l'année, où au collège j'avais arrêté mes engagements pendant un an engagements au collège comme parent d'élèves, parents d'élèves. Et je sais que chacun un petit différent, des week-ends aussi parfois. On en avait fait un au bord de l'Ardèche euh, au bord pour descendre. Euh, ils descendaient avec des canoës l'Ardèche et les autres qui ne voulaient pas on marchait au bord. Et la règle dans le truc là c'était on était à poil. Et Jocelyne, je la vois elle ne voulait pas, elle pleurait, elle, elle était beau, elle ne voulait pas. Et Jean Françoise, elle était très gênée parce qu'il y avait un autre couple. Lui, il était toujours très expansif et il était en train de serrer sa femme dans ses bras avec une magnifique érection. Et ça, C'est avec ce groupe qu'on a décidé, un de, un de nos amis, en, en, à Vie Nouvelle, la, la règle, c'était de dire que chaque famille, chaque couple donnait une petite portion de son revenu pour une association, qu'on mettait en commun. Et là, il s'est trouvé qu'un de nos amis, l'un de ceux-là, a dit qu'on pourrait faire pareil. Et lui, il nous a proposé, parce qu'il la connaissait et qu'il en faisait partie, l'association France-Palestine... Non, à l'école, ça, ça c'est l'association médico-franco-palestinienne, la MFP. Et c'est lui qui, qui le connaissait, on a tous de suite été d'accord, et c'est moi qui récoltais l'argent et qui allais le porter à, à la villeneuve à, à un gars qui s'occupait de ça. C'est comme ça qu'on a pris connaissance de la MFP, qui est devenue ensuite la FPS France-Palestine Solidarité et que j'ai passé et au moins dix ans comme trésorière. Voilà. Ça a été très, très, très important ces trois ou quatre années comme ça. On a eu de très bons moments, de très, très bons moments. Non mais ça a été une période très riche D'ailleurs j'ai eu Quand on a décidé euh, Ils ont décidé Qu'on arrêtait Qu'on avait fait le tour Et puis il y avait euh, des, des centres d'intérêt qui variaient J'ai eu beaucoup de mal Je me souviens que ce jour-là En rentrant de la réunion J'ai pleuré toute la, toute la traversée du parc Pour rentrer chez nous Parce que j'étais trop malheureuse
3: C'était...
0: Et vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu, le 102.2 FM. Et c'est Minuit Décousu, ton émission préférée du mardi soir. Et on est toujours là avec, du coup, Martin, Maé
5: et Bebe à la régie. Voilà, vous venez d'entendre un doc, un vieux témoignage qu'on avait passé au tout début de Minuit Décousu. Et voilà, sur ce groupe d'étresse, ce groupe de discussion des années 70, ah là là, les époques, post-68, <rire> c'était quelque chose. Ça sent
0: l'été, ouais. ça sent les relations sociales.
5: Avec ah. la magnifique BO de Leto, d'ailleurs, vous l'avez peut-être connue. on en parlait tout à l'heure dans la salle que ouais. est,
0: Et ouais. du coup, avant de
4: passer à la dernière partie de l'émission, on va passer à un peu de musique. Ouais, on ça. nous a commandé du
0: camel, je on crois On nous a commandé si. du camel Song within a song, comme on dit euh, Commandé du coup par un mystérieux Invité du studio qui est sombre Derrière un micro qui, qui ne s'ouvre pas, pas Qui ne parle pas <rire> Mais du coup voilà, on se lance ça, camel Song within a song
4: 23h48 dans Minuit des Cousus au 102.2 on vient d'écouter du camel, ça fait toujours plaisir et il nous reste la dernière partie de l'émission
5: la fiction, la fiction qui ce soir sera une fiction child free
0: Pardon. ah bah voilà, ça marche plus comme ça
5: « Attention, petite tête blonde, il est prudent de s'attendrir. »« L'idée d'avoir un
3: enfant me dégoûte. La vision des femmes enceintes ne m'est pas agréable. »« C'est le désintérêt total de la chose, euh, pas par parti pris particulièrement, mais euh, surtout parce que j'ai envie de me consacrer à d'autres choses. »« Faire que...
1: mener une vie égoïste, euh, ne pas être préoccupé par l'existence des autres, ne pas avoir une responsabilité à exercer sur d'autres personnes.
3: »« plutôt c'est très égoïste. » voulant absolument euh, se, se projeter et se voir euh, d'une façon narcissique en faisant un autre enfant.
5: avons pris l'habitude de considérer des métaphores comme l'horloge biologique, non comme des métaphores, mais comme de simples descriptions neutres et factuelles du corps humain. Remarque l'essayiste Moira Wegel. Or, l'expression horloge biologique appliquée à la fertilité des femmes est apparue pour la première fois le 16 mars 1978 dans un article du Washington Post intitulé « L'horloge tourne pour la femme qui fait carrière ». Autrement dit, elle est une manifestation précoce du backlash et son intégration fulgurante à l'anatomie féminine en fait un phénomène unique dans l'histoire de l'évolution qui aurait de quoi stupéfier Darwin. En outre, puisque leur corps offre aux femmes la possibilité de porter un enfant, la nature veut également que ce soit à elle de changer les couches de la dite et du dit enfant après sa naissance, de prendre les rendez-vous chez le pédiatre et aussi tant qu'on y est de laver le sol, de la cuisine, de faire les lessives et de penser à racheter du papier hygiénique pendant les 25 années qui suivent. Cela s'appelle l'instinct maternel. Oui, la nature commande très précisément cela et pas, par exemple, que la société pour les remercier d'assumer la plus grosse part dans la perpétuation de l'espèce mette tout en œuvre pour compenser les inconvénients qui en découle pour elle. Mais alors, pas du tout. Si vous avez compris cela, c'est que vous avez mal écouté la nature.
1: Être seul, être seul les gens ne supportent pas du tout les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Quand on veut avoir des enfants, on n'a pas besoin de se justifier. Quand on ne veut pas en avoir, on a systématiquement besoin de se justifier. Et ce qui est
5: insupportable, c'est la pression sociale sur les femmes qui ne veulent pas en avoir. Il y a toujours cette question, en fait, qui, j'ai l'impression, ne te laisse pas le choix. Parce que quand on te demande à quand le bébé, est-ce qu'on te laisse le choix de répondre non Je n'en veux pas. Les hommes sont en
1: général les plus furieux contre les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Les femmes le comprennent parfaitement bien parce qu'elles voient ce que c'est, la vie quotidienne, etc., les emmerdes, le boulot et tout. En revanche, les hommes ne supportent pas des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants et on se fait agresser à longueur de temps parce que je pense que c'est une remise en cause très profonde de leur propre sexualité.
4: Ainsi qu'elle soit absolue ou relative, c'est-à-dire due à l'âge, à la ménopause, la stérilité et le corps social des institutions et comportements qu'elles suscitent peuvent toujours s'expliquer selon les schémas des représentations symboliques. Il, il apparaît, en tout cas, que la femme stérile n'est pas ou n'est plus, à, propre à proprement parler, une femme. De façon négative ou positive, femme manquée ou homme manqué, elle est plus proche de l'homme que de la femme. Alors ce n'est pas le sexe, mais la fécondité qui fait la différence réelle entre le masculin et le féminin. Et la domination masculine, qu'il convient maintenant de tenter de comprendre, est fondamentalement le contrôle, l'appropriation de la fécondité de la femme au moment où celle-ci est féconde. « On ne naît pas femme, on le devient », a écrit justement Simone de Beauvoir. Ainsi, il n'y a pas d'instinct maternel, au sens où l'on entend ordinairement, à savoir que la maternité serait l affaire, une affaire purement biologique, et qu'il va donc de soi que, déterminée par sa nature, la femme ait vocation à l'entretien des enfants, et au-delà à l'entretien du domestique. La maternité est un fait social, comme un fait biologique. Il en est de même pour la paternité. Et il n'y a rien dans le fait biologique lui-même qui explique l'enchaînement inéluctable qui à travers l'instant maternel voue la femme aux tâches domestiques et à un statut de subordination.
3: Débile, le, le faisant une apologie de la femme qui ne prend pas la pilule ou qui finit dans un hospital psychiatrique si elle prend la pilule et qu'elle n'a pas d'enfant une femme qui n'a pas d'enfant qui est un monstre ou une femme qui ne, ne, ne s'épanouit pas et c'est un discours que j'ai entendu assez souvent Depuis la première goutte de sang Je veux un enfant, avant de connaître l'amour L'amour qui déborde de moi, qui dit tu n'es pas comme les autres Des filles prendront ton cœur à toi, bah toi auras une vie grandiose
5: il y a eu le premier matin, celui où, à 8h, j'étais seule dans le F3 avec le bicou en train de pleurer. La table de la cuisine encombrée par la vaisselle du petit-déjeuner, le lit défait, le lavabo de la salle de bain noirci par la poussière du rasage. Papa va travailler, maman range la maison, berce bébé et elle prépare un bon repas. Dire que je croyais ne pas être concernée par le refrain du cours préparatoire. Jusqu'ici, nous avions vécu de longs moments ensemble dans la journée. Il n'épluchait pas les patates, mais il était là. Les patates se faisaient plus gaies. Je regarde les bols, le cendrier plein, tous les reliefs matinaux à effacer. Quel silence à l'intérieur quand le bicou cesse de chanter. Je me vois dans la glace au-dessus du lavabo sale. 25 ans, comment avais-je pu penser que c'était ça la plénitude
4: Un homme qui ne devient pas père déroge à une fonction sociale, tandis qu'une femme est censée jouer dans la maternité la réalisation de son identité profonde. Logiquement, si le désir d'enfant était naturel, on devrait pouvoir détecter une anomalie biologique chez celles qui ne l'éprouvent pas. A défaut, on leur conseillera de consulter, ou alors, ayant intériorisé la norme, elles le feront d'elles-mêmes. Il faut se soigner, travailler sur, sur soi, jusqu'à ce que le désir d'enfant surgisse. On retrouve là le paradoxe qui s'observe aussi dans le domaine des pratiques de beauté. Être une vraie femme implique de suer sang et eau pour faire advenir ce qui est censé découler de sa nature profonde. Lorsqu'il s'agit de procréation, le discours psychanalytique et psychiatrique se montre remarquablement efficace pour prendre le relais des discours sur la nature, en donnant une vague aura d'autorité scientifique aux pires clichés. Ayant identifié chez les femmes qu'elle a rencontré des qualités à ses yeux masculines, telles que l'indépendance, l'efficacité, la discipline, les, les centres d'intérêt comme la politique, Geneviève Serre écrit « Ce côté masculin, autonome et indépendant est peut-être une entrave à l'accès à une position féminine, plus passive, plus réceptive, dans le fait d'accepter le don de, de la vie, ce qui est probablement nécessaire pour l'accès à la maternité ». Les mères, des créatures indolentes et dépendantes qui se contentent de barboter dans le grand mystère de la vie et laissent la politique aux hommes. Vous avez demandé le 19e siècle Ne quittez pas.
3: Une des qui n'ont pas arrangé euh, euh, mon, mon mariage et qui ont contribué à mon divorce, c'est que mon mari voulait des enfants. Et que j'ai aussi, souvent par la suite après, rencontré des hommes qui voulaient des enfants. Donc forcément, il ben, y a un moment où on est obligé de se séparer parce que je suis inébranlable dans ce choix. J'ai 36 ans, donc c'est assez lucide. Hein. Plus le temps passe, bon, j'ai toujours pas envie, pas plus, pas moins. Donc ça m'étonnerait de change. Hein.
5: Le minimum, rien que le minimum. Je ne me laisserai pas la savoir. Cloquer la vaisselle dans l'évier, coude de blavette sur la table, rabattre les couvertures données à manger au bicou, le laver. Surtout pas le balai, encore moins le chiffon à poussière, tout ce qu'il me reste du de deuxième sexe, le récit d'une lutte inepte et perdue d'avance contre la poussière. De toute façon, bien peu de meubles encore, de quoi s'asseoir et dormir. Farouche, je rouvre mes bouquins, sans oser examiner mes chances de succès, sans penser au temps si proche où le bicou se traînera partout à quatre pattes, tripotant, fouinant et ne dormira plus qu'à la sieste. Je me plonge dans la phonétique française, je spalmodis les paradigmes avec la ferveur de certaines gens qui récitent des neuvaines pour un vœu extraordinaire à exaucer. Je n'ai pas tenu longtemps.
4: Mais rien n'est prêt, il est midi 20, il faut que tu t'organises mieux que ça. Il faut que le petit, le petit ait fini son repas quand j'arrive. Je voudrais bien avoir la paix le temps du midi, je travaille. Tu comprends maintenant Ce n'est plus la même vie.
5: Cela ne signifie pas ne rien transmettre. Le même manque d'imagination nous empêche de voir que la transmission, outre que les enfants ne s'en chargent pas toujours, ou pas forcément d'une façon qui vous satisfait, emprunte de nombreux chemins. Chaque existence humaine bouscule une infinité de quilles et laisse une empreinte profonde, qui n'est pas toujours en notre pouvoir de cartographier. Deux Américains, volontairement sans enfants, racontaient qu'eux ils s'apprêtaient à démissionner de leur travail et à partir parcourir le monde à bicyclette pendant un an. C'était grâce à une conversation avec des cyclistes croisés sur une plage qui ne se douteraient jamais des répercussions de cette rencontre. Nous ne savons jamais comment nous affectons les autres. Les enfants ne sont que la manifestation la plus évidente du passage sur Terre de la plupart d'entre nous, la seule que nous soyons entraînés à repérer. De surcroît, même eux ont toujours beaucoup plus que deux géniteurs. N'êtes-vous pas un peu responsable, par exemple, de l'existence de l'enfant qu'a eu plus tard avec quelqu'un d'autre le compagnon ou la compagne que vous avez quitté ou de celui conçu par deux amis que vous avez présenté l'un à l'autre faire, je prends mes affaires et puis j'arrive
2: Le temps qu'il
3: me reste pour ce que je laisse là sur l'autre rive
1: Oui, et le caméraman d'ailleurs de l'équipe lors du tournage a été tellement choqué par ses propos qu'il a agressé verbalement l'une de, de, de nos témoins. Et on, on est tout à fait désolé d'ailleurs pour elle.
0: Et voilà, sans mec micro, c'est mieux. Et il est minuit pile sur les ondes de Radio Canu, le son de 2 FM, et vous venez d'écouter une fiction de Mimi Décousu qui a été du coup concoctée par Maë et Martin.
5: Oui, avec des extraits de Mona Choulet, de Annie Arnaud et de Françoise et Herétier.
0: de Françoise Herétier. Et du coup, quand même, pour conclure cette émission, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, mais on va passer un petit morceau, parce que, bah, c'était pas le... Voilà, Camel, euh, c'était pas le seul big up de l'émission, en fait. Il se trouve, on a reçu un petit message de deux amis. Euh, donc, du coup, on nous écoute depuis Bruxelles, ce soir. C'est fou, c'est fou. Minuit des cousues, you went International. La, des ondes La French Connection, c'est incroyable. Voilà, donc, du coup, euh, Yel nous ont envoyé un, un, un petit message pour nous dire de passer, du coup, un morceau dont je vais vous retrouver le nom en même temps que je le cherche sur ordinateur, ça s'appelle Strasbourg, partout partout Dauphin. Euh, et voilà, et du coup, euh, je vous laisse discuter entre vous pendant que je cherche ce, ce morceau.
5: Ouais, Strasbourg, de fin, de fin, de fin, je connaissais pas, mais euh, ça a l'air fun. Tout, mais je
4: pense que ça va être fun et que ça va bien clôturer l'émission.
5: C'est ça, ouvrez votre, votre live ou votre 8-6. <rire> et on va pouvoir écouter ça. Alors, babette-nous la trouvé C'est
0: tout bon. On espère que du coup, l'internet canusien va fonctionner. Mais en et tout oui. cas, gros big up à Calypso et Sam depuis Bruxelles. Ça fait super plaisir de savoir que vous êtes avec nous. Ah
5: Écoutiez Minuit des Décousus sur Radio Canu, 102.2. On fait une petite pause la semaine prochaine, mais on sera là de nouveau le mardi suivant, entre 23h et minuit. Et en attendant, vous pouvez nous réécouter sur notre audio-blog Arte Radio.
0: Voilà, et du coup, pour euh, les fans des vieux formats, peut-être qu'on fera des petites rediffusions euh, d'anciennes chroniques. Voilà, donc, à tout hasard, allumez votre poste et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve du coup dans deux
4: semaines pour découdre les fils de la nuit
2: bonne nuit I'm manu a manu I'm not a man, I'm not